0: 。你愿意为此花钱花时间吗？大清王朝专辑的进度更新按听众的打赏而定，欢迎关注喜马拉雅 UID 73264022， 微信号 sh 857301449。请多多关注，多多打赏，谢谢。下面正式开讲《大清王朝》专辑。在一般平民百姓的眼睛里，当皇帝可是件痛快事。他至高无上，尊崇无比，想干什么就干什么，想吃什么就吃什么，想上哪找乐子，也立刻会有人来巴结奉承。可是要真的当上了皇帝，大概你就不会这样看了，因为皇上并不真正自由。你就说雍正皇上吧，他不是性情刻薄狠毒吗？他不是喜欢说一不二吗？可是有些事他还真的是不能自作主张。就如今天两位大和尚进宫来给太后祈福的事，雍正就没法做主。这两位法师中，一位是雍正皇帝的替身和尚，名叫文觉，对于他听众和读者早就十分熟悉了；另一位却是从五华山上专门请来的空灵大法师。据说，是位密宗传人，佛学精湛，法力无边。湖广道的那个胡七恒，就亲自见过，也试过的，能耐大的出奇。他能把活人咒死，也能把死人救活。请到京城以后，允祀等几位王爷也曾经把他接到家里，当面测试，果然十分了得。于是就向皇上提出建议，让他进宫来给太后治病延年。雍正自己是虔信佛教的，还自号为圆明居士。不过他却不能出家，而是由一个替身和尚带他在佛前供奉。这位替身和尚就是上面提到的那位文爵大师。文爵要不是有这身份，恐怕他也得和性英一样，早早的就超生天国了。但皇上信佛讲佛经，和皇上请和尚进宫。让他们在庄严神圣的庙堂之上消灾祈福，却是完全不同的两回事。这件事如果处置不好，不但眼下就会有许多闲言碎语传到后世，还要让史家记上一笔。雍正皇帝信佛，史书上因为信佛信道，不是整天烧香磕头，就是迷恋烧丹炼汞，因而丢了江山的比比皆是。所以，别看雍正确实是虔信佛教，但他可不想落下这名声，更不想让人这样看他。对于请来的这位空灵大师，皇上也是在两难之中。大后奉体千安，请和尚为老人家消灾祈福，理所当然。不这样做就是不孝，但请谁，却又让雍正煞费苦心。原来说要请青海喇嘛，可这不是要打仗吗？谁敢说请来的喇嘛是神还是鬼呢？胡其恒就是看透了皇上的心思，这才另外请了这位空灵法师。可这位大法师，皇上从来没见过，是不是真有法力？还在凉可。但说胡其恒此人，雍正就信不过，他是年羹尧的人，而年羹尧如今又和皇上有点离心离德。何况老八允祀也极力推荐他。就更增加了皇上的疑心，所以后宫小佛堂那边的法事已经做了三天了，皇上还从来不到这里来，只是传旨让朝廷里有学问的人都来听讲质疑。怎么质疑？不就是与和尚商榷佛经、辩论是非吗？今天雍正皇上去探望母后的病情，发现老人家精神很好，说话清晰。进善也多，这一高兴就想悄悄的去小佛堂瞧瞧，看这通灵大法师究竟是位活佛呢，还是个江湖骗子？来到小佛堂外边，就见上书房大臣马奇一个人站在那里。马奇见皇上来了，急忙上前见礼。皇上问：“哎，你怎么不进去，却在外边站着？”马奇叩头回答说：“求万岁见谅。”曾想回上书房去，今天的折子还没看完呢。再说，臣是孔子门生，不想看他们秃驴斗法。雍正见马齐气得脸都涨红了，他自己倒扑哧一下笑了。和瞧你竟气成了这样，这是何苦呢？张平王、孙家淦，还有金科的状元、榜眼、探花，不是都在里边吗？全当市场游戏，孤望观之也无妨嘛。不，马齐倔强地说：“万岁，臣知道这是为太后祈福，臣也不想阻拦此事。但臣确实有比这更重要的事情，请皇上体谅。不过，皇上要是一定不让臣走，臣也只好遵旨在这里看把戏了。”雍正被马齐顶得一愣一愣的，要照他平日的性子，早就发火了。可是他却哈哈一笑：“好，说得好。”牛不喝水还不能抢案头呢，怎么能勉强？你一定在这里受罪，你走吧。马骑行了礼，转身走了。雍正却想：哎，当皇帝也不是什么事都能由着性子来的。小佛堂里里外外拥挤着三十多位官员，看样子讲经已完。信佛的官员们满脸庄重，不信佛的人却交头接耳的在议论。雍正皇上不动声色的挤进人群，悄悄地听着。突然，一个人走上前来，哈哈大笑着说：“哎呀呀，我还以为大和尚们有什么真才实学呢，在这里站着听了大半天，却原来也不过如此。照你们的这讲法，学生我二十年前就可以当你们的师傅了。”他连说带笑，说的又是这样连嘲带讽。就是坐在上首的张廷玉也是疑了。张廷玉本来是不想来的，可这是皇上交代自己的一项差事，他不光要来，还得有模有样的坐在那里听。现在听刘莫林这一搅和，却不知说什么才好，干脆等着瞧热闹吧。张廷玉没看见皇上来了，雍正却听见了这个抢先说话人的高论，他抬头一看。正是刚才李贝向自己说的那个放荡不检的刘莫林，皇上心里先就有些烦躁，好吗？哪就显着你了？他还在想着，坐在上边的空灵大师说话了：“啊，这位居士的姓名老秀不知，但我一眼就可以看出，你头顶上文曲星高照，必定是金科探花无疑。不知老秀说的可对？”也不知居士有何见教。刘墨林嬉皮笑脸地说：“我这个探花，乃是当今圣上钦点，御花园里沾过花，琼林宴上吃过酒，长安街夸官时，观者如潮。大和尚说你能认出我来，又何足为奇？刚才听你讲今上不见天花乱坠，下不见完时低头，怎么就敢大言不惭的说什么三成真妹？”学生只不过是有点不明白，才出来问问的。见教二字，却是不敢当。公灵听了这话，想了老大半天，才说：难怪呀，居士是富贵中人，不是我佛门清净门徒，这三层真昧与你无缘。学生我读书万卷，留学四方，三坟五典，八所九丘，无不懒之；天求河图，惊人欲佛无不详之。和尚怎见得我与三成真妹无缘？众人一看刘莫林这架势，竟是要与和尚较真，都不由得瞪大了眼睛，要看看谁胜谁负。因为雍正皇上先前放出话来，让大家听讲质疑，在座的大都是孔门弟子，是不信佛的，但是皇上叫来又不敢不来。现在见刘莫林与和尚争执起来。哪还肯走啊？不过也有人幸灾乐祸，在客店里与刘墨林争夺苏顺庆的徐俊就是其中的一个。他巴不得刘墨林丢了头，甚至被老和尚揍死才好呢。这时候最难、最尴尬的大概就属张廷玉了。他是标标准,准准的孔子信徒，他压根就不信什么神佛，但他又必须代表皇上来执行这里的差事。刘莫林横里杀出，要考教两位大和尚。他真想叫刘莫林这个年轻人出来闹他一通，让和尚丢丢脸。可是又害怕刘莫林不知轻重，万一把事情闹得太大，雍正皇上生了气，自己可就没法交差了。就在这时，他眼睛一瞟，瞧见皇上正在下边躲着看了。皇上站着，大臣却稳坐不动，是势利的。便假装想要疏散一下，连忙离座起身，绕到了外圈。这时，刘莫林与和尚已经真的较上劲了。公灵和尚见这个年轻人来的不善，公灵和尚见这个年轻人来的不善，便转过脸去想向文觉求救。可是文觉和尚却是眼观鼻，鼻观心，似乎是入定了。公灵没法。只好显得刘墨林不好回答的问：“探花居上，你既然声称精通佛理，请问欲参佛理，先断六根，当作何讲？”六根是佛家用语，指的是眼、耳、鼻、舌、身、意。空灵的意思是你身在富贵之中，连六根都没有断，哪还有资格来谈什么彩礼？刘墨林却不正面回答，而是用完事。不恭的口气说：“好，问的好。不过学生这六样东西全都没有了，还能留下一根辫子？和尚已经剃了光头，要是再断了六根，却是个什么呢？学生我可不敢说了。”听到刘莫林竟然这样回答，小佛堂里的人越想越觉得可笑。刘莫林哪知文爵和尚是皇上的替身啊？他这一骂，把文爵也骂在里面了。平日里。上至宰相，下至百官，谁见了文觉大师不是礼敬有家？不料今日却被这个后生小子嘲弄，文觉就觉得脸上有点挂不住。见空灵和尚张口结舌，很是狼狈，心想他是咱们请来说法的，哪能让他下不了台呢？面上来说道：“大师，你先休息一下，我来请教一下这位看花郎刘墨林斗败了。”空灵更是得意，他对着众人团团一,一说：“阿弥陀佛，观世音菩萨，玉皇大帝，孙行者，诸天神仙，还有七十二洞魔王，小子刘莫林，敬请各位大驾光临帮忙，并虔诚敬请大和尚下场来玩上一晚。”见他竟然这样放肆，文觉大师却对他不理不睬，也不和他正面交锋。而是带着庄严法相，合掌问道：“居士既然知道欲参三层，先去六根之理，请问如何才是无眼之法？”刘墨林信口拈来，一诗作答：“怜密艳看花并蒂，楼高怕见烟双栖。”一语既出，佛堂里响起一片喝彩之声。文觉紧接着又向：“如何才是无耳之法？修教相鼻金杨柳。”为许吹箫惹凤凰，如何才是无笔法？兰草不占王者气，萱花不辨女儿香。何谓无舌法？信我不曾离地狱，甘清盛世吐清莲。无身法呢？万江不结掉西子，慢把横尘学小莲。闻觉见这书生如此才华，有点架不住劲了。可是他还没问完呢，只好照旧问了下去。那么，请问。如何才是无义之法？刘墨林不假思索，张口就来，只为有情成小劫，却因无爱到灵台。这真可谓与惊四作。在文觉和尚快似连珠炮一样的追问下，刘墨林左顾右盼，挥洒自如，诗句连篇，应答如流，把佛家所谓六根断法表达的尽得其妙。那神情又绝无呆滞，更无牵强。真个是风流倜傥、光彩照人。雍正刚来时还在恨着刘墨林坏了朕的名声呢，如今竟生出了怜才之意。心想西朝有位善谢军艺的高士奇，若把刘墨林和他相比，只恐有过之而无不及。雍正皇上正在想呢，却听刘墨林一笑说道：“大和尚，请不要尴尬。方才学生不是说过了吗？”玩玩而已，何必当真呢、啊？再说我自忖是个聪明人，也从来不和笨蛋一样见识，更不愿与和尚斗法。胜又如何？败又如何？徒让天下庸人们看笑话。听着刘莫林这一胜者自居，又说出这样毫不掩饰的大话来，空林和尚忍无可忍了。居士好狂放，你怎见得居士聪明，而和尚就是笨蛋呢、啊？刘墨林畅怀大笑，哈哈哈哈！大和尚，你自诩为佛门弟子，请问你读过《传灯录》吗？你可知道这部佛家经典里有这样一段话吗？昔日五祖弘忍一袈裟度士五百弟子中，弟子一顿汉流传佛法，所以经典法界才不容聪明人插足。何谓顿汉？笨蛋是也！哈哈哈哈！空灵勃然大怒，脸上忽青忽蓝忽黄忽红，口中念念有词，却是六字真言。一见这情景，众人无不大惊失色。尹继善当先抢出，大喝一声：“妖僧，休得胡来！”张廷玉眼看要出事，急忙跑到雍正皇帝面前跪下：“皇上，空灵和尚竟敢在天阙之下妄行妖术，奴才请旨。”当发往顺天府，重重治罪。雍正上前一步说：“姚僧竟敢如此放肆！你眼里还有朕，还有国法吗？”刘莫宁若有一点损伤，朕之起油锅来炸了您。在场众人一听皇上发了话，才知他已来到面前，唰的打下马蹄袖，跪倒在皇上身边。文爵也来到空灵面前说：“阿弥陀佛。”牢记佛门三界谈尘痴，师兄，你想入轮回吗？空灵和尚心里再清楚不过了。他这次进京是奉了八爷的名旨的，八爷叫他进宫来给太后祈禳，为的不就是要夺江山吗？雍正皇帝进来时，他就看见了。他原想着可以在宫里录一首，让皇上瞧笑，给自己奠定立脚之地。可他却万万没有想到。半路上杀出个程咬金，这个牛莫林竟然如此难缠，说出话来冷嘲热讽，又句句调侃辱骂。恨就恨在自己佛理学的不多，偏偏又驳他不倒，这才装作要念真经揍他。其实连他自己也知道，光凭念经是揍不死这个书生的。他更清楚八爷叫他进来的目的，自己如果一味的装神弄鬼。只能坏了八爷的大事，可他也得找个台阶才能下来呀、啊。正好文觉说出佛门三戒来，让他可以收回面子了。他高叫一声：“阿弥陀佛，善哉善哉！”贫僧原来想要教训一下这个不尊佛法、不敬佛祖的狂妄之人，既然皇上出面为他说情，文觉师兄又以佛门戒律来压贫僧。贫僧也只好暂且恕他这一招了。佛法无边，足警世人啊！阿弥陀佛。刘莫林早就在注意的瞧着这位大和尚了。今天自己把他得罪的这么苦，他能够想法报复吗？可是皇上一答话，刘莫林不敢张狂了。和尚他不怕，但他却不敢在皇上面前无礼。自己再多说，就不仅仅是对和尚不敬的事了。现在听这位空灵和尚还在喋喋不休的说着，他可忍不住又说话了。你们，你们在说些什么？众人先是一惊，哎，牛莫宁这不好好的吗？你继善走上前来问：“牛兄，你觉得哪里不舒服？没有啊，我这不是很好吗？不、哦，刚才你中了那和尚的妖法，昏迷过去了。难道你一点也不知道吗？”空灵和尚也在纳闷，哎，我的法术有这么大的道行吗？可是刘莫林笑了笑，开言了：“你们说我曾经昏过去了，我怎么一点都不知道呢？今儿个早上我没吃饭就赶来宫里阴差，和这两位大和尚一番较量又太费脑筋，所以凑着你们都在说话的空子，迷糊了那么一小会儿，模模糊糊之中。”只听那空灵和尚说什么“俺把你哄，俺把你哄”，我心里说：“得了吧，你能哄得了我吗？我把你卖了，你还不知道上哪儿要钱呢、啊！”一句话说得上上下下一片哄堂大笑，文觉笑得弯腰捧腹，张廷玉笑得连咳带呛。空灵大法师虽然也觉得好笑，可他却怎么也笑不出来，瞪着两只血红的眼睛，直盯盯的看着牛莫林。在心里不断的打着主意，这小子太猖狂了，怎么对付他才好呢？雍正皇帝也想痛痛快快的笑上一场，可是又怕失掉了皇家的尊严。不过见刘墨林这么能给皇上正脸，却是十分高兴。好好，这才不愧是真名士。刘墨林，从即日起，你就到军机处去当差，帮朕传送奏章。起草诏告文书吧，喳！臣刘莫林谢皇上恩典，定要干好差事，不负皇上重托。王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。其实我们无需不辞辛劳去追寻什么永远，活在当下，做每一件自己想做的事，去每一座和自己有缘的城市，看每一道动人心肠的风景，珍惜每一个擦肩的路人。